0: O dia do Hino Nacional Brasileiro é celebrado em 13 de abril, pois na noite do dia 13 de abril de 1831, a música do nosso hino foi tocada pela primeira vez no Teatro São Pedro de Alcântara, na cidade do Rio de Janeiro. A música do hino teria sido composta logo após os acontecimentos que marcaram o dia 7 de abril de 1831, Nesse dia, o então imperador Dom Pedro I abdicou do trono a favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Eu me chamo Lilian, trabalho na Biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá. A equipe da biblioteca apresentará nessa atividade curiosidades relacionadas ao hino nacional tendo como fonte de pesquisa o site brasilescola.uol.com.br, datas comemorativas do hino nacional brasileiro, e o livro As Barbas do Imperador de Lília Moritz Schwartz. Hinos nacionais existem para evocar a história do país, o sentimento patriótico de seu povo, e reconhecer as lutas pelas quais ele passou para formar uma nação. O hino nacional brasileiro não segue a regra risca. Sua letra exalta belezas naturais do país, mas ignora batalhas, reis, presidentes e lutas. Até abril de 1831, o hino considerado nacional era o Hino da Independência, composto pelo próprio imperador Dom Pedro I. A abdicação de Dom Pedro ocorreu em razão de pressões políticas internas e externas ao país. Muitos brasileiros, entre políticos, artistas, jornalistas e intelectuais contrários a Dom Pedro I e aos lusitanos partidários do imperador, vibraram com sua abdicação. Francisco Manuel era um deles e compôs o hino para saudar o futuro que viria com o novo imperador. Este, sim, Nascido no Brasil. O responsável pela criação da música do hino, isto é, da parte instrumental, foi o maestro Francisco Manuel da Silva, cofundador da Imperial Academia de Música e do Instituto Nacional de Música. Como é sabido, o filho de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, nascido no Rio de Janeiro, ainda era uma criança quando houve a abdicação. Foi necessária, portanto, a composição de um regime de governo que preparasse o terreno para o novo imperador. Esse regime ficou conhecido como regência ou período regencial. Havia por parte de brasileiros, como o maestro Francisco Manuel, uma grande expectativa com relação a essa nova fase da política brasileira. Quando houve a Proclamação da República, em novembro de 1889, os republicanos desejaram a composição de um novo hino para celebrar o novo regime político. Para tanto, foi realizado um concurso. Entretanto, a nova música selecionada não agradou ao então presidente Deodoro da Fonseca, que optou pela permanência da música de Francisco Manuel da Silva. O hino permaneceu por mais algum tempo sem uma nova letra, até que, em 1906, um membro do Instituto Nacional de Música, chamado Alberto Nepomuceno, propôs ao presidente da República, Afonso Pena, uma reforma no hino nacional brasileiro. Essa reforma alteraria alguns elementos da parte instrumental e acrescentaria também uma nova letra. Tão logo a reforma foi autorizada, um novo concurso foi feito para eleger a nova letra. O vencedor do concurso foi o professor e poeta Osório Duque Estrada. A letra de Duque Estrada tinha a maior parte feita com versos mais longos que os de Ovidio Saraiva seguindo o modelo apreciado na época e muito utilizado pelos poetas parnasianos. Isso é o verso de dez sílabas poéticas, com marcação na sexta e na décima sílabas tônicas. Esse verso é conhecido como decassílabo heróico e ajustou-se bem à parte instrumental reformada por Nepomuceno. Alguns países possuem hinos com músicas mais militares, outras cheias de drama. As letras podem ser poéticas ou diretas, relatar as batalhas de criação da nação relembrar os heróis mortos, as tradições dos que venceram e o destino justo dos que foram derrotados. Os hinos nacionais floresceram na Europa num estilo musical típico do século XIX, que continuou a ser utilizado na invenção de novos hinos. Mesmo na África e na Ásia, onde a música orquestral ocidental não proliferava, seus hinos nacionais adquiriram o mesmo gênero musical. Apenas nos países onde não houve colonialismo europeu, os estilos característicos permaneceram, nomeadamente no Japão, que tem o um hino ma- nacional mais antigo do mundo, kimi ga Sri Lanka e Mianmar. A maioria dos hinos nacionais são marchas de feito militar, ou então hinos. Os países da América Latina tendem mais para o estilo ópera, enquanto que a maior parte dos países usam marchas. Devido a sua brevidade e relativa simplicidade, muitos hinos nacionais têm pouca relevância musical, salvo exceções. Os hinos nacionais são normalmente utilizados em feriados e festas. Tem também vindo a estabelecer uma forte relação com eventos desportivos. O hino nacional, medalhado com ouro, é tocado na cerimônia de entrega dos prêmios, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. Em alguns países, o hino é tocado todos os dias, antes de começarem as aulas na escola. Em outros países, o hino nacional é tocado antes de uma peça de teatro começar ou num cinema antes de começar o filme. Há ainda muitos outros canais de televisão que utilizam o hino para começar e terminar a emissão diária. Normalmente, só a primeira estrofe do hino que é tocada, salvo algumas exceções. Há não muito tempo atrás, algumas escolas executavam o hino nacional antes da entrada dos alunos nas salas de aula. Na nossa época, o nacionalismo tem a bandeira como principal símbolo de fé e objeto central de adoração, escreveu o historiador Carlton Reis. Os homens tiram o chapéu quando a bandeira passa e, em louvor à bandeira, os poetas escrevem poemas e as crianças entoam hinos. O nacionalismo acrescentou ele. Também tem seus dias santos como o dia da independência, bem como os seus santos e heróis, e seus templos ou monumentos. Numa cerimônia pública no Brasil, um ministro-general de exército reconheceu cultua-se e venera-se a bandeira como se cultua a pátria. E certa vez, a The Enciclopédia Americana disse a bandeira como a cruz é sagrada. Essa enciclopédia disse mais recentemente que os hinos nacionais são expressões de sentimentos patrióticos e muitas vezes incluem pedidos de orientação e proteção divinas para o povo ou seus governantes. Portanto, algumas pessoas não cantam o hino nacional, porque têm uma objeção de consciência nesse sentido. As testemunhas de Jeová, por exemplo, acreditam que saudar a bandeira ou curvar-se diante dela, geralmente quando se toca o hino nacional, seja um ato religioso que atribui salvação, não a Deus, mas ao Estado ou aos seus líderes. Isso lembra a história de três hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que se recusaram a se curvar diante da imagem, mesmo quando sabiam que poderiam morrer por causa disso. Essa imagem foi uma imagem construída pelo rei Nabucodonosor, da antiga Babilônia. Para impressionar as pessoas com sua majestade e favor religioso, esse poderoso monarca construiu uma enorme imagem e obrigou seus súditos a se curvar diante dela enquanto se tocava uma música similar a um hino nacional. Embora não participe de cerimônias que considera antibíblicas, o povo de Jeová com certeza respeita o direito dos outros de fazer isso, Também respeita as bandeiras nacionais como símbolos e reconhece que os governos devidamente constituídos são autoridades superiores que estão a serviço de Deus. Na Índia, por exemplo, o Estado não tem o direito de impor aos seus cidadãos restrições arbitrárias e injustas. Uma decisão num tribunal declarou obrigar cada aluno a cantarem no nacional, apesar de sua objeção religiosa, consciente e sincera, viola claramente os direitos garantidos pelo artigo 19 e pelo artigo 25 da Constituição da Índia. Essa decisão também garante que grupos minoritários tenham as liberdades protegidas na Constituição. O tribunal disse, o teste de uma verdadeira democracia é quando até mesmo um grupo minoritário consegue encontrar sua identidade sob a Constituição do país. Essa decisão famosa acabou se tornando parte do currículo de cursos de Direito, quando há aulas sobre leis constitucionais. Até hoje, periódicos de Direito e artigos de revistas mencionam que a decisão é famosa e que ela abriu um precedente para a tolerância na Índia, por exemplo. A decisão contribuiu significativamente para estabelecer a liberdade de religião em uma sociedade diversificada. E se a liberdade de expressão estiver ameaçada na Índia, por exemplo, a decisão garante que este direito tão importante está protegido. As testemunhas de Jeová ficam felizes por terem contribuído para as liberdades constitucionais de todos os cidadãos da Índia. Já faz quase 30 anos que essa decisão foi tomada, mas o caso Bijoy Emmanuel versus Estados de tirá se destaca como um dos pilares da liberdade de expressão na Índia. Então, quando, por exemplo, você verificar que alguma pessoa não canta o hino nacional, tente se lembrar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelos 58 estados-membros, conjunto das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, na França, definia a liberdade de religião e de opinião no seu artigo 18, Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. E é interessante notar que a Constituição Federal de 1988 assegura no seu quinto artigo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou licença a Constituição Federal consagra como direito fundamental a liberdade de religião, prescrevendo que o Brasil é um país laico. Com essa afirmação, queremos dizer que, consoante a vigente Constituição Federal, o Estado deve se preocupar em proporcionar a seus cidadãos um clima de perfeita compreensão religiosa, proscrevendo a intolerância e o fanatismo. Deve existir uma divisão muito acentuada entre o Estado e a Igreja, religiões em geral, não podendo existir nenhuma religião oficial, devendo, porém, o Estado prestar proteção e garantia ao livre exercício de todas as religiões. Se a arte imita a vida, podemos notar que a história do hino da independência foi tão marcada de improviso como a ocasião em que o príncipe regente oficializou o fim dos vínculos que ligavam o Brasil a Portugal. No começo do século XIX, o artista político e livreiro Evaristo da Veiga escreveu os versos de um poema que intitulou como Hino Constitucional Brasiliense. Em pouco tempo, os versos ganharam destaque na corte e foram musicados pelo maestro Marcos Antônio da Fonseca, Portugal. Aluno do maestro, Dom Pedro I, já manifestava um grande entusiasmo pelo ramo da música e após a proclamação da independência, decidiu compor uma nova melodia para a letra musicada por Marcos Antônio. Por meio dessa modificação, tínhamos a oficialização do hino da independência. O feito do governante acabou ganhando tanto destaque que, durante alguns anos, Dom Pedro I foi dado como autor exclusivo da letra e da música do hino. Abdicando do governo imperial em 1831, observamos que o hino da independência acabou perdendo prestígio na condição de símbolo nacional. Afinal de contas, vale lembrar que o governo de Dom Pedro I havia sido marcado por diversos problemas que diminuíram o seu prestígio como imperador. De fato, o hino da independência ficou mais de um século parado no tempo não sendo executado em solenidades oficiais ou qualquer outro tipo de acontecimento oficial. No ano de 1922, que marcava a comemoração do centenário da Independência, o hino foi novamente executado com melodia criada pelo maestro Marcos Antônio. Somente na década de 1930, graças à ação do ministro Gustavo Capanema, que o hino da Independência foi finalmente regulamentado em sua forma e autoria. Contando com a ajuda do maestro Heitor Lobos, a melodia composta por Dom Pedro I foi dada como a única a ser utilizada na execução do referido hino. Se você tiver acesso à internet, você poderá ver, inclusive, algumas telas, algumas pinturas, que retratam, por exemplo, o maestro Francisco Manuel ditando o hino nacional. É uma tela de José Correira, de Lima. E você também pode encontrar uma outra pintura em que Dom Pedro I realiza a execução da peça musical dedicada ao Hino da Independência. Tem essa outra ilustração aí. Se você já tiver acesso à Árvore de Livros, você poderá consultar é, conteúdos que estão relacionados à história do Brasil e verificar informações como essa que levantamos aqui. No momento em que voltar às atividades presenciais, você também está convidado a ir até a biblioteca para verificar o conteúdo que tem lá e trocar uma ideia a respeito desse conteúdo, dessa atividade ou de outras atividades que a gente disponibilizar aqui no canal, ok? Por hoje é isso, a gente espera que você tenha sido informado e gostado das informações veiculadas aqui, e a gente aguarda que você, numa próxima atividade, também possa acompanhar o que é divulgado no TV Fábricas de Cultura. Beleza? Se você ainda não tem acesso à árvore de livros, você pode consultar alguém da biblioteca para verificar como que é feito esse acesso. Você pode enviar um e-mail para bibliotecavilacurucá@gmail.com Seria Vila Curuçá, mas é sem cedilha, portanto é Biblioteca bibliotecavilacurucá.com. Você pode manifestar ali o seu interesse em acessar a árvore de livros e a gente encaminha para você o link onde você pode se inscrever e depois a gente passa as orientações adicionais para que você possa ter esse acesso, beleza? Obrigada a você que acompanhou essa atividade até aqui e até uma próxima!